0: Cuando diseñamos asistentes conversacionales, la personalidad se convierte en un factor determinante para decidir qué palabras son las más adecuadas en cada momento. Si además estos asistentes son interfaces de voz, la personalidad es un rasgo que debe transmitirse desde el diseño de dicha voz. Al escuchar una voz sintética, las personas percibimos mucho más de lo que somos conscientes, más aún cuando no existen otras pistas visuales para reforzar nuestros juicios de valor. De ahí la importancia de no dejar estos aspectos al azar. En el episodio de hoy hablaremos sobre qué rasgos de la personalidad pueden transmitirse a través de la voz y cómo podemos llevar a cabo un proceso de diseño que nos permita definir estas características. Esto es Cuando las máquinas hablen. Un programa de Fono Radio. costamos la bienvenida al primer programa de fonos radio sobre voces sintéticas. Te saluda Calliope, la voz de fonos. Me acompañan Nieves Ábalos y Carmen Hassan.
1: ¿Tú cómo
2: vas? Muy bien, muy bien. Estamos ya en el episodio número 9.
1: Madre mía, hemos llegado al noveno.
2: Hemos llegado al noveno, hemos llegado al noveno. De esta He primera temporada. Esto He claro. Bueno, es que hay muchos temas en realidad. Yo creo que sí. vamos a cerrar temporada, pero ya mismo, sí. todavía no. Pero más que nada por, bueno, por cortar en verano y, y empezar de nuevo en septiembre. Pero hay sí. muchos temas que se nos están quedando... Se nos están quedando pendientes, pero uno que no podíamos dejar sí. es el de la personalidad. Sí. ¿Qué te parece este tema?
1: Pues otro temazo, ¿no? Claro. <risa> otro temazo. No, me parece... Ya ha salido, de hecho, en algún que otro episodio, lo hemos introducido, hemos hablado de ciertos aspectos que tienen que ver con la personalidad, pero sí. es lo suficientemente importante como para que tenga su propio espacio, ¿no? Eh, Además, el diseño de la personalidad es transversal, impacta en, en, en muchas cosas, ¿no? de, de nuestra comunicación con las máquinas, ¿no? Eh, y tenemos que tener en cuenta pues, muchas capas y creo que qué mejor oportunidad que hoy, ¿no? Como para que comentemos... Estos aspectos, que también te digo, yo creo que nos va a dar para otro episodio. Sí, es verdad que íbamos
2: cortando el guión y íbamos diciendo, no, esto mejor para otro momento. Vamos a centrarnos un poco solamente, solamente en esta parte, pero sí, bueno, sí. pues para lo que dé... De... Y para, también eso, pues para aprender, en realidad lo guay, yo cada vez que me tengo que preparar un episodio de esto, es documentación y, sí. y aprendizaje, es un camino chulo.
1: Sí, eso es. Así
2: que, así que, bueno, vamos a darle caña, a ver si, ¿qué te parece si empezamos por hablar un poquito de, de bueno, el tema de la personalidad, estamos hablando de personalidad en voces sintéticas, ¿no? Vamos a hablar, ese es el, digamos, el, el tema principal, pero... Eh, eh, ¿qué valor tiene la personalidad? O sea, la primera pregunta un poco es ¿qué características de la personalidad se transmiten a través de la voz y qué le podemos, qué valor tiene la personalidad en las voces sintéticas?
1: Eh, pues me parece un buen punto de inicio, ¿no? Y además, ¿y, y por qué a las voces sintéticas le damos personalidad? ¿no? ¿Por qué? Cuando estamos trabajando con un software, eh, ya sea una interfaz conversacional, o sea, con una máquina con la que hablamos o con una máquina con la que interactuamos, da igual, es importante... Porque estamos antropomorfizando de alguna manera y reflejando muchos de nuestro juicio y de nuestro seco en esa máquina. Lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Nos, mm -hmm. Es que no somos conscientes, pero lo hacemos. Entonces, si nosotros vamos a hablar con un sistema, con una tecnología que tenga una voz sintética o no, pero si vamos a hablar con un sistema que conversa con nosotros, vamos a inferir de alguna manera una personalidad, ¿vale? Claro. Y la vamos a inferir a partir de tres elementos, ¿no? La elección de las palabras, esas palabras que usa la máquina para hablar con nosotros. La voz, como bien decía, la voz sintética o la voz locutada. Y el comportamiento, ¿vale? Mm. Cómo se comporta en ciertas situaciones, ¿no? Y es que esas tres cosas van a hacer que en base a nuestro juicio y nuestros sesgo, a lo que sabemos del mundo, ¿no?, y a nuestra experiencia con él, pues vamos a inferir el género de esa máquina. <risa> vamos a atribuirle una edad, una procedencia, un nivel de educación económico también, su estado emocional uh -huh. incluso, ¿no? Y ya no es solo eso, eh, que, que al final es... pues yo, Claro, yo he a un grupo de gente que actúa así, que tiene este tipo de voz, que actúa de esta manera, que habla de esta manera, ¿no? Entonces como que nos lo llevamos ahí. Pero ya no es solo eso, también asignamos otros atributos más concretos, ¿vale? Como la generosidad, la confianza, el temperamento, ¿no? Sí, sí. Y de esto podemos decir, oye, ¿y, qué, y de las tres cosas, qué es lo que más peso tiene para que infiramos la personalidad? Pues, eh, según el libro de Clifford Nash, que se llama Wire for, Wire for Speech, <risa> Eh, de Clifford Nash y Scott Braith ellos hablan de este tema, hacen muchos experimentos bueno, Clifford Nash es una máquina, hace un montón de experimentos y cuenta muchas cosas, pero voy al lío eh, en este libro en concreto hablan de que la influencia de la voz es casi lo más importante, las personas confían uh -huh. más en las características sonoras de la voz que de lo que realmente dice la voz, ¿no? de las palabras que se usan para crear Curioso. ese juicio acerca de la personalidad de en este caso de alguien hablaban de una persona, uh -huh. ¿no? Pero esto lo, lo extrapolamos a las máquinas eh, claro. y a la tecnología. Claro, eh? es,
2: claro es que precisamente, o sea, ya el hecho de que estamos diciendo que hablar con máquinas, eh, máquinas que utilizan lenguaje natural, o sea, no hay manera un poco de escapar de ese, de esa eh, antropomorfización. <risas> ¿Sí? Me sale la palabra, ¿verdad? creo que lo he dicho bien. Sí, lo he dicho muy bien. De esa, de esa, de esa imagen ¿no? que, que queremos de, de crear esa imagen de la máquina como si fuese una persona, ¿no? Así como sí. si... Eh, pero es verdad que, que bueno, que como no se puede escapar, eh, lo que hay que hacer pues es eso, entender un poco hasta qué punto esta, la voz en este caso transmite también esa personalidad. Y además, eh, especialmente importante, sobre todo cuando no hay ninguna pista visual o física, eh, por ejemplo, cuando estamos escuchando la radio o hablamos con alguien por teléfono, todo nuestro juicio que vamos a hacer, los que has comentado, lo hacemos solamente basándonos en la información acústica de la voz. Eso es. O sea que, fíjate si, si tiene esto chicha. Sí. Yo me he traído un estudio que quería compartir contigo. Vale. Bueno, hay un estudio que... que bueno se pregunta el estudio un poco qué nos puede decir la voz de una persona, ¿no? Si, si realmente podemos extraer esos rasgos de la personalidad solamente a través de la voz. Y hay una investigación internacional de la Universidad de... A ver si lo digo bien... Cottingham. Yo no sé alemán. <risa> así que, si lo Está he dicho mal, dicho. lo siento. Eh, voy a hacer como lo de McKinsey, ¿no? Que voy a disculpar por <risa> pronunciar incorrectamente algunas cosas porque no sé alemán. Otras cosas sí, pero no. Total, que este, esta universidad ha investigado... Que, cuáles son esos rasgos ¿no? que se transmiten a través de la voz. Sí. Y los investigadores han descubierto que, por ejemplo, cosas como los tonos más graves, o sea, no por el volumen, sino por el tono grave, se asocian con, con individuos más dominantes, más extrovertidos y con más interés en el sexo casual, tanto para hombres como para mujeres. A mí esto sí. me hace mucha gracia que incluyan, porque claro, siempre se incluye esta pregunta ¿no? en el modelo, este Five Model, no sé qué, no, no. me acuerdo, de la personalidad, no que es... Esa probabilidad ¿no? de de, bueno, pues, de tener relaciones o encuentros sí. sexuales con, con otras personas, sí. ¿no? Eh, por otra parte, también se percibe que voces más agudas están asociadas a personas más nerviosas, menos agradables y más neurotic neuroticistas. Vale. Es decir, personas que son más negativas o están más preocupadas, ¿no? vale. A mí me resulta todo esto muy, muy curioso no porque, bueno, no sé si en algún momento, o sea, es verdad que en las voces también, ahí buscamos esa atracción ya no solamente supongo que, que atracción sexual sino atracción emocional, ¿no? Esa, esa conexión de alguna manera que haga que la escucha sea, pues eso, agradable y que sea auténtica, ¿no? Sí. Son, son cosas que están ahí. También eh, otra cosa que decía el estudio, dice: bueno, pues las voces más fuertes, más, son más, más bulliciosas y más despreocupadas, se perciben como más extrovertidas. Fíjate. Y las agudas como más introvertidas. Fíjate. Ahí quedáis un poco ahí eso. Eh, de nuevo, parece ser que igual por hombres y mujeres, porque claro, sí. la tendencia un poco, eh, la voz eh, sí que está asociada a, al, al sexo, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues. Eh, tenemos, hay rangos de frecuencias diferentes para, sí, eso. para los diferentes sexos, ¿no? Sí. Evidentemente hay un, en un rango intermedio, hay, es más difícil, también va por una cuestión cultural, que nosotros seamos capaces de percibir si es un hombre o una mujer, o sea que eso también es cultural, ¿no? Sí. Eh, y bueno, no sé, todos estos estudios que se han hecho, pues... Están publicados, ¿no? Hay más de 2.000 participantes de cuatro países diferentes. Dicen, yo no sé de qué países, también es verdad que todo estos está, todo estudios están muy sesgados dentro de una área geográfica sí. seguramente y de una cultura, pero bueno, podemos pensar que, que sí, que en una cultura occidental seguramente eh, podemos encontrar quizás evidencias de esto, de, la, de que la personalidad eh, se transmite algunos rasgos de la personalidad sí que se transmiten a través de la voz. Sí. Y que hay que impo es eh, importante, ¿no? Darle un poquito de.
1: Sí. Darle un poquito de,
2: de valor a esto, ¿no? Sí.
1: Y como decíamos al principio, pues pensarlo, trabajarlo y definirlo, ¿no? Definir esa personalidad. Porque si no, van a ser nuestros clientes, nuestros usuarios y usuarias quienes eh, lo enfoquen, ¿no? Y a lo mejor. Esto tiene unas consecuencias, si, esto, si somos una empresa con una marca, con unos valores, pues que no queremos que, que suceda, uh -huh. ¿no? Entonces, sí que es importante tenerlo en cuenta en este proceso de, de creación de producto, ¿no? Para claro. generar la mejor experiencia posible a, a quienes vayan a interactuar vale. con nosotros, ¿no?
2: Exacto. Y entonces, si eso pasa de persona a persona, de voz a voz, ¿Qué, ¿Qué pasa con las máquinas? A ver, nosotros hasta ahora hay, sí que es verdad que hay eh, asistentes que están en el mercado, sí. que se usan muchísimo. Google, Alexa, Siri, Cortana... Hay muchísimas muestras ya de demostraciones y cada uno utiliza también una voz. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo han analizado, cómo han construido y diseñado esta personalidad estos asistentes? Pues... ¿Cómo se han llevado la personalidad
0: a la voz?
1: Pues muy buena pregunta y también decirte que, por ejemplo, hay poca hay poca información de ello, excepto algunos artículos por ahí en internet que pues, de cuando hicieron el proceso de diseño de personalidad de Alexa, ¿no? Cómo lo enfocaron, que, que, que en la conclusión de la toma de ciertas decisiones, por qué se llamaba Alexa, por qué se comportaba así, por qué tenía una voz femenina, ¿no? Eh, igual eh, pues creo que pasan con el resto no se ha comentado en algunos artículos quien trabajó en el diseño de personalidad de Cortana el asistente de Microsoft no eh, y luego están también las guías que ellos han querido estas esta grandes empresas con estos grandes asistentes, las guías de personalidad que ellos han querido transmitir no hacia, hacia terceros, de terceras empresas como nosotros, para que si creamos una experiencia conversacional dentro de estos asistentes a día de hoy solo se puede con construir en Alexa, pero también eh, antes se podía hacer una aplicación de voz para Google Assistant, pues que nos alineemos con los valores de la personalidad que ellos han definido en este proceso, ¿no? Entonces, estos asistentes eh, normalmente eh, están diseñados para un, para un público general y como asistentes generales, ¿no? ¿Esto qué significa? Uh -huh. Pues significa que buscan que la personalidad agrade a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, esto que, ¿cómo se ve reflejado en la personalidad? Pues una personalidad con unos valores de marca que ellos han decidido, muy concreto vale, y bien reflejado, pero con una personalidad voy a llamarlo neutra, ¿no? Si tú le preguntas por un chiste, los chistes de todos estos asistentes tienen a ser, voy a decirlo, malos. <risa> Porque buscan ser lo más Malo, de otros posible, sí. claro. <risa> pa que... Como para toda
2: la familia, ¿no? Como cuando antes las producciones de televisión de series Ahí españolas está. que tenían que funcionar para toda la familia, ¿no? O sea, que se ría... El más pequeño de la casa y el, y el,
1: Ahí está. Y el más mayor. Ahí está. Eh, hay un estudio que hicieron eh, desde el grupo de Aura de Telefónica en 2019-2020, no recuerdo, creo que era 2019, eh, que además ha, han estado trabajando, ha sido una línea de trabajo que han tenido y que ha sido muy interesante, eh, sobre cómo se diseña uh -huh. la personalidad en estos asistentes y también eh, estudios del impacto de la personalidad. ¿no? Y y os recomiendo os pondremos toda esta info en la descripción del episodio y en un artículo que estará publicado en el blog también eh, pero básicamente pues hacen el, eh, un estudio de las características de los rasgos de personalidad de estos asistentes ¿no? en cuanto a inocencia en cuanto a ayuda ¿no? eh, y es muy interesante ver cómo más o menos todos los asistentes generales tienen una parte común y dices, claro, es que, uh -huh. es que para eso están, ¿no? O sea que los rasgos tienen que estar alineados claro. con la marca, obviamente, pero también con el objetivo, con la tarea, ¿no? Pues ese al servicio de la gente, claro. ¿no? Y ese tipo de cosas. ¿no? Y hablo
2: del Eso es importante, lo de al servicio de la gente. Eso ¿no? es. <ríe> Eso es. <risa> lo que tú comentabas de los comportamientos al final, o sea, aquí ya estamos asociando dos cosas: que Eso. lo que ese asistente o asistenta es capaz de hacer, sí. que lo llamamos el asistente, pero sí. con voz femenina a lo mejor, hay que a lo mejor hay, tiene otros pronombres, pero eh, bueno, en ese caso el asistente tiene una tarea de servir Eso es. <risa> y tiene una voz
1: Eso es. mayoritariamente. Femenina. Y esa <risas> es otra de las elecciones que tuvieron que hacer, Curioso. la elección de la voz, ¿no? Eh, claro. Y la mayoría de estos asistentes, bueno, a, a, desde los inicios, eh, decidieron ponerle género femenino. No todos un nombre femenino, Google asistan es un nombre neutro. Eh, pero de primera esa voz femenina siempre estaba incorporada. Es verdad que, por ejemplo, Google Assistant tiene un enfoque mucho más inclusivo a la hora de diseñar el asistente y si tú le preguntas, en general es, tiene un género neutro el asistente y de hecho tiene voces sintéticas diferentes que tú puedes usar para que elijas uh -huh. qué voz quieres escuchar y... Y, y, y eso está alineado con que todas las frases de del asistente están escritas en neutro para que encajen con la voz, ¿no? Claro. Y además, eh, claro. La, la elección de la voz no va en torno al género. Tú no eliges voz masculina o voz femenina, sino que tú eliges un color de la voz, que me parece también muy guay, ¿no? Eliges uh -huh. el color azul, verde, naranja, la voz que más te apetezca escuchar y con la que te sientas más cómodo, ¿no? Y luego también eh, Siri en inglés eh, sí que han incluido una voz eh, de género neutro para el asistente, le puedes cambiar uh -huh. la voz ahora Alexa, Alexa también le puedes cambiar la voz eh, para que tenga una voz masculina lo que pasa es que sí que han tenido un poco más de fricción porque Alexa desde el inicio estaba pensado en femenino o sea, es que el nombre Alexa es femenino <risa> y la frase... Sí, podrían
2: haberlo dejado en Alex y habría funcionado como sí, nombre sí,
1: eh...
2: Eh, para cualquier género sí.
1: pero claro... Y, y todas las frases en español, en español es un lenguaje que, que tenemos el neutro en todo, lo, o sea, perdón, el género en los adjetivos y en muchos sustantivos, ¿no? Entonces, han tenido que cambiar claro. las frases de Alexa en español, que están escritas, que estaban en género femenino, ahora para que encajaran con la voz en masculina. Porque, eh, claro, claro es, es que todo está asociado, una voz a, una, a las palabras que usamos y al comportamiento, ¿no?
2: Sí, existe cierta disonancia, seguir sí, llamándolo Alexa. O cambiarle también la, la palabra, ¿no? Eso que la es. despierta que, a eco,
1: ¿no? Eso es. Que en, español, en la otra manera. En español teníamos, ya no me acuerdo muy bien, pero eco, ¿no? Y no sé si en inglés por lo menos estaba computer también. Y Amazon, ah. creo. O sea, bueno, ahí Amazon Alexa ha decidido incorporar pues un... Más nombres de invocación, pero el asistente en general se le sigue conociendo como Alexa. O sea, aunque use diferentes nombres uh -huh. de invocación, todo el mundo se, llama, se refiere al asistente como, como Alexa, ¿no? Ahora, si quieres, seguimos también con respecto al tema de la personalidad en asistente de voz, pero me parece interesante uh -huh. hablar un poco de los estereotipos, ¿no?
2: Venga, vamos un, a, a ello. Un... Ya, hemos, ya hemos medido un poquito ahí de. <risa> Un poco la patita, porque al final es importante también, ¿no? Esto sí. que se, es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, eh, ¿se transmite la personalidad a través de la voz? Sí, transmitimos características humanas a través de la voz, somos capaces de percibirlas, pero además esos rasgos que percibimos sí. tienen unos sesgos y son eh, producen pues unas emociones y una eh, bueno, unos juicios diferentes en cada una de nosotras. Entonces, eh, sí. ¿qué nos cuentas? Cuéntanos cositas cuéntanos cositas curiosas sobre, sobre este tema. Pues,
1: eh, pues eso, ¿no? Y, y Muchas veces nos preguntamos por qué las voces de estos asistentes tienen que ser femeninas, ¿no? O sea, estas preguntas están ahí, ¿no? Mm. Pues eh, me, yo recomiendo encarecidamente que lea a Clifford Nash, que, como lo mencionaba antes, eh, investiga, hace experimentos con respecto a cómo socialmente esto, esta, pues cómo nos relacionamos con las máquinas entonces en su libro eh, The man who lied to his laptop eh, menciona un experimento que hicieron con BMW ¿vale? con el sistema el GPS de BMW BMW marca alemana, coche, coche alemán eh, que por cierto han sido precursores en esto de introducir asistente de voz en el coche, esta tecnología, gracias coche, es que es el mejor sitio donde usas también <risa> la voz y la interfaz. De... También te digo, claro, cuando tienes las manitas
2: y la, y la mirada en la carretera y las manos en el volante, es. ya no se puede hacer otra, Entonces, hacer otra
1: cosa. Y ahí es curioso, porque ¿qué necesitas cuando estás conduciendo? Que te den indicaciones no hacia dónde tienes que ir para llegar a un sitio, ¿no? Eh, pues hicieron un experimento eh, y llegaron a la conclusión de que cuando el, un experimento previo entiendo a, a, la, a poner en producción el sistema con dos tipos de voces sintéticas una voz masculina y una voz femenina ¿no? el, la tarea del sistema era la misma dar tarea dar indicaciones perdonadme indicaciones hacia un, de una dirección entonces cuando el sistema de navegación tenía voz los conductores hicieron un test en alemania pues los conductores hombres alemanes se negaban a recibir direcciones de una mujer. Literalmente decían, I don't trust directions from a woman. O sea, no confío, no confío en las direcciones que me da una mujer, ¿no? En las indicaciones que me da una mujer. Uh -huh. Y, 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 y uh -huh. Clifford hace una reflexión en el libro acerca de, de eso, como tareas que no, que no están estereotipos o sea, tareas que no tienen por qué tener un estereotipo, ¿no? Eh, al final, la sociedad, como socialmente sí que sí que lo tienen, eh, no tienen un estereotipo en una máquina, pero socialmente sí que lo tienen, pues ah, influye, uh -huh. influye el género. Es, reproduce, estamos reproduciendo
2: eso. Influye el género, reproduce y amplifica. Bueno, lo de amplificar es algo que podemos ver ahora, de cómo, cómo podemos parar eso, pero sí. ¿no? La máquina, sí. al final, está diseñada a según bueno pues a, a, a la, a la, según la decisión de, de, de ciertas sí. personas y también luego lo, cuando cuando interactúa la gente con ella pues bueno tiene una experiencia sí. subjetiva y,
1: y es sí
2: con eso y ¿no? es que
1: es verdad que los estereotipos son como muy fuertes socialmente están ahí no o sea, están a dos niveles ¿no? pero luego es lo que tú dices está la decisión de llevarlo tras, llevarlo no a la tecnología ¿no? y, y es verdad que volvemos a lo mismo esto pues lo tenemos que es una decisión que tomamos en el proceso de diseño que puede ser la más correcta o no pero es verdad que es que las personas que luego van a interactuar con esa tecnología van van a estar poniendo también claro. esos estereotipos en, en ello no
2: sí 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 no iba, iba a comentar totalmente lo, lo de eh, también eh, el hecho de decidir en este punto qué hacemos si si, este es un poco el experimento y evidenciamos que existe un estereotipo de género, ¿vale? Eso lo vamos a ver siempre, ¿no? Es como que decidimos sí. ahora, ¿no? Amplificamos y reforzamos el estereotipo o simplemente eh, tratamos de entender eh, cuál es de o sea, qué factores influyen realmente en, en, bueno, en, la, en, la en la tarea y cuáles son o sea, cuáles forman parte de esa seco cultural y decidimos simplemente, pues bueno, eh, sí. romperlos, ¿no? O sea, aprovechar también la tecnología para sí, romperlo ¿no? Yo creo que hay un ejemplo súper super guay de esto es lo que ha pasado también, eh, bueno, hablo mucho quizás de España principalmente, ¿no? De las locuciones deportivas en las que principalmente históricamente han sido... Eh, voces masculinas las que han hablado de la información deportiva con lo cual podríamos decir, bueno, es que la información deportiva solo es confiable si se transmite a través de la voz de un hombre eh, gracias a que cada vez más mujeres periodistas han entrado también han podido tener, eh, entrar y sí. formar parte del sector profesional del periodismo deportivo eso ha ido cambiando completamente, no ha pasado nada no se, ha, no se ha muerto nadie, nadie ha dejado de escuchar noticias sí. deportivas porque esto sucediera. Ha habido mucho grito y mucha al principio, pero ya no pasa absolutamente nada, hasta tal sí. punto que incluso en el tema de las voces sintéticas tenemos ahí a Victoria es. que hablamos en el, hace, hace un par de episodios sobre ella, ¿no? y, y que es una voz sintética eh, hecha para transmitir y para informar sobre noticias deportivas que hace unos años pues habría pensado la gente «Bueno, es que la, la evidencia dice que no, que no son confiables». Bueno, pues sí. aquí igual eh, a lo que hay que cambiar es eso, eh, esa, esa imagen de esas, que tienen esas personas de no confiar en las instrucciones, no, no querer recibir instrucciones. ¿no? Sí. Cuando llega el momento de diseñar las voces sintéticas, un paso importante es diseñar esa personalidad y decidir esas características. Y para eso, pues... Eh, trabajas en un workshop para facilitar un, esa, esas decisiones que hay que ir tomando. Hay un paso que me resulta muy interesante. Hemos hablado pues eso, de decidir quizás esas características de cómo tiene que ser la voz de, y tal. Pero hay un paso mmm, curioso que es el de las dinámicas de poder. Y de alguna manera o sea ¿cómo, cómo se refleja esto de las dinámicas de poder cuando tenemos que decidir, decidir ¿Cuál es la dinámica de poder entre el asistente sí. y la persona? Eh, ¿Cómo se refleja eso en la personalidad de la eh,
1: otra? Esto es muy interesante. Ponemos, pongo un poco también en contexto. Ese workshop eh, busca definir la personalidad de una interfaz conversacional, ¿vale? Con voz o, o sin voz. En realidad esto aplica uh -huh. a, al comportamiento uh -huh. que va a tener esta interfaz conversacional, ¿no? Y... Seguí las guías que comentaba Rebecca Evanhoe y Diana Deidel en su libro de Conversation With Things, que la verdad eh, me pareció que hacían un compendio, un compendio muy interesante de las mejores prácticas acerca del diseño de personalidad de diferentes autores, como Jan Yola, eh, Cliff Fornas también lo menciona, etc. ¿no? Entonces, tienen un, una guía y, y ellas pues, mencionaban esto de la definición de las dinámicas de poder como un punto importante en el proceso de diseño de personalidad para ser consciente de los estereotipos que estamos también reflejando en, en la conversación que vamos a tener con, con la máquina. Entonces, eh, en esto de la dinámica de poder, simplemente, en este punto, ¿no? Simplemente nos paramos a pensar en lo siguiente. Eh, consulto mis notas para ser lo más concreta posible. Serían las, las siguientes preguntas, ¿no? Buscamos eh, pensar en qué relación vamos a querer que haya entre las personas que van a usar nuestra interfaz y, y el asistente. Entonces, eh, ¿qué poder tiene cada una de las partes? ¿Qué poder tienen las personas usuarias? ¿Qué poder tiene el asistente? ¿Cómo de íntima es esa relación? ¿vale? Eh, ¿Va a cambiar a lo largo del tiempo esta relación o se va a mantener estable? ¿no? Entonces, para, para hablar sobre el tema... Nos viene muy bien crear metáforas, ¿no? Y pensar en que puede haber pues, diferentes tipos de relaciones, esas dinámicas de poder entre las personas y nuestro asistente. Puede ser eh, igualitaria, ¿no? Una relación de, de amistad. Pues ahí, en la voz, a tu pregunta voy, ¿no? una voz eh, que busca una relación de amistad con una persona ¿no? Un, con un comportamiento, unas palabras asociadas pues será una voz pues muy probablemente eh, más energética, ¿no? como co más alegre, una característica o no, bueno, una transmisión de emociones quizá más, emo más emocional ¿no? porque la amistad no todo es alegría también puede ser eh, tristeza, ¿no?
2: Sí, como cierta complicidad y cierto sí. quizá incluso eso ser capaz de entender sí. el ánimo para adaptar es. el
1: tono a la ánimo es, ¿no? eh, de po podemos definir ah. eh, que las relaciones de subordinación de un, de un rol frente a otro y aquí es importante tenerlo en cuenta o sea, definirlo o, o simplemente ser consciente de que eso se puede dar de jefe, por ejemplo jefe jefa, ¿no? Con respecto a empleados, ¿se va a dar ese rol uh -huh. o no? ¿no? Eh, o simplemente claro. nos vamos a, ir a, a intentar imitar otro tipo de roles y dinámicas de poder que se dan. Pues nuestra nuestro asistente va a ser un presentador de un programa de televisión o una presentadora. ¿vale? ¿Qué tipo de relación? Eh, uh -huh. ¿O de alguien experto o experta en un tema? o alguien que está al servicio de alguien como claro. alguien que trabaja en una biblioteca por ejemplo, servicio de información eh,
2: mm, mm. claro, aquí, aquí tiene mucho que ver también lo que, precisamente lo que ponía en el ejemplo de antes no lo del, sí. el, del coche esa, esa idea preconcebida de Eso recibir es. instrucciones eh, no son más que mm, indicaciones para poder eh, llegar a un lugar de forma efectiva pero o sea, Está un poco también esa imagen ¿no? que damos nosotras y, y eh, cuando eh, interactuamos con las máquinas. Es decir, vale, pues según el comportamiento de la máquina, mi lugar sí. es este. Yo soy quien da las órdenes o quien las recibe o, o no. Es una relación entre iguales, es una relación Eso. relajada o es una relación autoritaria y tengo que prestar atención Eso porque... Es. No hay vuelta atrás. Y eso ¿no? de alguna
1: manera, puedes. pues también se ve reflejado en la voz con ciertos Por atributos eso. y ciertos, y voz, ¿no? Eh, palabras que usamos y esos comportamientos, ¿no? Y eh, es muy
2: importante. Muy bien. ¿En qué momento o qué comportamientos clave son los habituales los que vemos el reflejo de la personalidad
1: que hemos diseñado? Eh, pues claro, cuando trabajamos con interfaces conversacionales, al final eh, hay ciertas cosas que imitan. Eh, cómo hablamos con las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver reflejada esa personalidad en situaciones, por ejemplo, como la primera vez que hablamos con, con nuestra máquina vale eh, o vemos reflejado ese comportamiento que hemos diseñado en las siguientes veces que entramos, ¿no? Pues no es lo mismo conocer a alguien por primera vez que, que alguien que ya conoce que no te cuenta el rollo de oye, estoy aquí para ayudarte en esto, ya lo sabes, <risa> ¿no? Eh, ¿Qué tal? ¿Te ha servido de ayuda esto que te dije, no? Ese tipo de cosas eh, ayudan a, en la experiencia, Exacto. ¿no? Pero ya no es solo en, en, esa, en ese inicio de conversación, ¿Vale? sino eh, los comportamientos se ven reflejados en si alguien nos pide ayuda, con que directamente, oye, necesito ayuda, ¿no? Eh, con algo eh, que, nos, que la interfaz, de nuestra máquina, sabe hacer, tiene la capacidad de hacer o no tiene la capacidad de hacer, ¿no? Uh -huh. Y os pongo un ejemplo. Ese, perdona, no te he entendido, ¿vale? Si alguien está pidiéndonos algo que no estamos entendiendo y que no somos capaces de hacer... A lo mejor ese perdona, no te he entendido, no es el mejor diseño. Eh, pues podemos trabajar en, vale, es algo que no podemos hacer, es una tarea que está fuera de nuestro dominio. Venga, pues vamos a decirle a esta persona que le podemos ayudar, con eso no le podemos ayudar, pero sí que le podemos ayudar con esto otro, ¿no? Ahí se ve reflejado eh, mm. pues mucho de lo, que, de lo que trabajamos. Vale,
2: ¿no? o sea que eso también... Eh... Volviendo un poco a, otra vez al tema de sí. asistentes, ¿no? eh, eso va también en línea con, con esas guías de cómo debería de responder Alexa, por ejemplo, o Google o lo que sea, eh, con esas guías que tienen estos asistentes precisamente eh, para decir cómo debemos responder ante sí. esas situaciones, cómo debe de comportarse ya que está la personalidad definida del asistente, estas deberían de ser las maneras. Y si nos salimos sí. de ahí podemos crear eh, no solamente romper una guía, sí. es que romper la experiencia sí. eh, completa ¿no? de interacción con, ese, con sí. ese dispositivo. Eso no querrá decir de todas maneras que diseñar eh, una skill en concreto dentro de estos dispositivos pueda tener una personalidad y pueda tener su propia voz, porque sí que rompe ya decir, no es Mm, eh, Siri, quien lo está diciendo, es que es otra personalidad diferente y le vamos a dar otras características y por eso tiene sí. otra voz. Eh, ahí también, claro, esa es la oportunidad que tienen las marcas, ¿no? También para meter, para, para introducir pues, sus valores de marca, ¿no? Sí. Y, su, y su propia personalidad. Sí,
1: efectivamente, ¿no? ¿Hay una de. Además. Una de las cosas que dice, efectivamente, es que necesitamos ser consistentes en el uso de la personalidad. ¿no? ¿Por qué buscamos que haya siempre consistencia? Eh, porque si así estamos ayudando de alguna manera a quien nos usa, a la persona usuaria, a que pueda predecir el comportamiento de la tecnología de Alexa o de Google Assistant, ¿no? Más o menos con las interacciones vamos haciéndonos esa idea en la cabeza de cómo es su personalidad. Si no somos consistentes y de repente eh, Alexa empieza a decirnos chistes mmm, picantones, pues decimos, ¿esto qué ha pasado? ¿Qué es esto de aquí, no? Entonces, hace falta que siempre haya una eh, coherencia, consistencia. Eh, por, a, hablando de Alexa, es que y la guía, o sea, es que es, que es importante porque es que incluso en la certificación te dicen, te pueden echar para atrás una experiencia de voz, una aplicación de voz, porque uses la voz de Alexa y la persona lo que dice Alexa, las palabras que usa, el comportamiento de tu aplicación de voz, es, no está alineado con cómo se debería comportar Alexa. Entonces ahí es lo que tú dices, Carmel, lo ideal es, vale, pues... Yo necesito que se comporte de manera diferente, porque mi marca tiene unos valores y una personalidad diferente. Pues entonces se trabaja el diseño de personalidad y se puede utilizar otra voz sintética en la experiencia y se, se crea el personaje, digamos. Se, se puede crear un personaje eh, que se dé paso, Alexa da paso a este personaje, ¿no? Y así, por ejemplo, lo hicimos con la aplicación de voz de cervecistas, que es una experiencia de cata para Mau San Miguel. Y pues la voz eh, y el comportamiento es diferente al comportamiento de Alexa. Tiene una guía de personalidad diferente y usamos una voz sintética diferente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Mm, es que, además, pensad que es que la personalidad que tienen Alexa y Google, como decíamos antes, es bastante más neutra, ¿no? <risa> en, entonces, es muy probable uh -huh. que lo que queramos hacer nosotros se salga un poco de, de esa personalidad, ¿no? Así que es importante trabajar estos, claro. estos puntos, ¿no? Y también casi que el nivel de, persona, de personificación que, que vamos a querer darle a nuestra experiencia o, y eh, vuelvo a... Estoy hablando ahora en el caso de una aplicación de voz para Alexa, ¿no? que podemos plantearnos, oye, esto es un chatbot, esto es otra cosa, aparte, y no vive en Alexa, no está bajo, eh, bajo las pautas de personalidad de otro asistente, ¿no? Pues siempre nos tenemos que plantear cuál es ese nivel de, de personificación que queramos darle, ¿no?
2: Pues sí, ahora que has introducido este tema, porque has dicho dos palabras, una es personaje, crear un personaje que puede llevar a cabo, o sea, evidentemente pasa por definir su personalidad y mm, todas las características que la van a reflejar ya sea la voz sea el nombre que le damos al personaje incluso si tiene un avatar y una apariencia física lo que dice, cómo sí. lo dice todo ese tipo de cosas tienen que encajar eh, ¿no? Sí. y tienen que digamos que tener cierta coherencia o cierto o cierta narrativa, algo que, que sí. realmente no, no nos cree decir, mmm, esa, esa no sé, ese choque, sí. esa disonancia ¿no? Eh, comentábamos esta mañana que me ha resultado muy curioso la web esta de character.ai sí. que es una web muy curiosa ¿no? en la que se, se han, han creado con grandes modelos de lenguaje han creado como personajes tú también puedes crearte tu propio carácter tu propio personaje en el que eliges esas sí. cosas no eliges bueno ciertas características y hay algunos ya creados eh, que puedes hablar pues no sé con Abraham Lincoln puedes hablar con Sí. Tony Stark, puedes hablar con personajes de anime, sí. en fin, incluso puedes escucharlos, ¿no? También, si eliges coger la voz, puedes sí. escucharlos. El caso es que, bueno, es muy curioso por muchas cosas, ¿no? Algunos no están muy bien diseñados, quizá, pero había una noticia, ¿no?, que decía que, que ha conseguido demostrar incluso que hay más eh, engagement, ¿no?, que hay como más interacción cuando interactúas con un personaje sí. de estos que con la que hay en ChatGPT. Sí. Y, y bueno, eh, y por esta razón la, la empresa que está detrás de Caracter.ai eh, ha recibido una millonada de, claro. de financiación.
1: Es que es muy importante, al final, no dejamos es de estar estableciendo vínculos, ¿no? Y, y bueno, el objetivo, la tarea, esto también hay que definirlo, pero cuando nos vamos a crear personajes estamos... Dándole un nivel de personificación alta a, ese, a esa personalidad, ¿no? Eh, tiene, pues, como una, una historia, tiene, es algo que tú puedes descubrir hab hablando con ese personaje, puedes hablar de cualquier tema, te va a dar su, su, su opinión, ¿no? Al respecto, su histórico, y al final es como conocer a otra persona, ¿no? Eh, este es el caso casi. Más extremo, pero que efectivamente demuestra que, que se trabaja. Los asistentes como Google y Alexa también tienen un nivel de personificación alta. Como es algo con lo que vamos a interactuar a lo largo del tiempo, se ha demostrado que tiene más efectividad, que engancha más a la gente, que hace que quieran usarlo más, eh, que si no lo definimos. En cambio, pues a lo mejor no hay que definir un nivel de personificación tan alto te puede ir a un nivel de personificación bajo que eso no significa que no haya personalidad para pues asistentes uh -huh. o chatbots que sean como más transaccionales eh, y que te vayan a ayudar puntualmente en algunas cosas y no le vaya preguntas que cómo se encuentra hoy o dónde nació como hacemos con Alexa o como los personajes que podemos crear no como con este carácter punto hay en entonces tenemos tantas o sea las herramientas están sobre la mesa no tenemos que decidir sí. eh, qué enfoque es el mejor, sobre todo pensando en la persona usuaria, ¿no? Yo creo que no se nos tiene que olvidar tampoco eso.
2: Sí, sí, sí claro. Totalmente, ese, ese aspecto es importantísimo. Además que, bueno, que hemos hablado siempre un poco poniendo entre comillas cuando decimos eh, que el diseño es neutro, que el diseño es neutro, evidentemente, pues, no lo es. Hay... Hay una intención en el caso de los asistentes más generalistas, es precisamente que funcionen para un público muy sí. amplio. Entonces, eh, ese nivel de intimidad no lo consiguen tampoco. Sí. Aun, pues, al final es, es complicado tener esa, esa, sí. esa relación. ¿no? Eh, pero bueno, eso no deja pues, que, pues que haya eh, ocasiones en las que sí que queramos otorgar cierta personalidad. ChatGPT, ya hemos hablado también en sí. otro episodio. Lo quiera o no lo quiera sí, de forma sí. intencionada o no, si sí, acaba teniendo unas connotaciones, un pensamiento, eso, eso, una eso. moral, y o sea, acaba decidiendo de qué habla sí. y de qué no habla y cómo sí, lo las dice. Las palabras que ¿no? usa. Es este tipo de cosas sí, que sí. las decide, ¿no? Las palabras que usa. Pues sí, un temazo, Otra. un temazo. ¿Qué más cosas se nos que...
1: quedan? ¿Otro
2: tema? ¿Otro
1: te yo no sé tú, pero llevamos cuarenta y largos minutos una hora hablando del tema así que bueno eh, la verdad es que hay muchas preguntas en torno a este tema y podríamos haber profundizado más pues, en la parte más sonora también ¿no? En eh, bueno, eh, con el Sony Branding eh, la el diseño sonoro podríamos mm. haber profundizado más en esta parte en cómo alinear con lo visual también toda la personalidad ¿no? e incluso yo creo que nos sale otro capítulo también acerca de cómo qué cosas hay que tener en cuenta también cuando nos ponemos a generar el lenguaje con este tipo de grandes modelos del lenguaje ¿no? Eh, ¿cómo va a ser el claro. trabajo? Jo, es
2: que salen claro. muchas ramas
1: así que si quieres las dejamos mm. para otro episodio, bueno, esa y los temas sí, que sí. quiero sacar quienes pues, nos estáis escuchando, podéis mujer.
2: claro, claro sí, sí, porque es verdad, o sea, también todo el tema de la bueno, un poco lo que decíamos antes de la interacción multimodal, o sea, la personalidad representada a través de la voz, a través de la imagen del personaje o a través simplemente de la comunicación gráfica ¿no? eh, todo esa coherencia, lo que te has comentado, grandes modelos sí. de lenguaje, cómo entrenarlos, cómo, entrenarlo, cómo sí. usarlos para que se expresen y se comporten. Y de siempre manera?
1: teniendo en cuenta lo seco y lo estereotipado.
2: Pues, a ver, a ver, <risa> que sirvan las máquinas para romper con, con los estereotipos sí. que que más sí. nos perjudican. Bueno, pues eh, cerramos aquí el capítulo, creo yo, y, y nada más. Y dejamos todos los recursos de los que hemos hablado en la descripción y nos vemos, nos escuchamos sí, en, en el próximo episodio eh, y cierre de la temporada de es, Cuando la máquinas Un placer, Carmel.
0: ¿eh?
2: Un placer, Nieves.
0: Ha sido un placer hablar y ser escuchada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado Cuando las máquinas hablen. Una iniciativa de Fonoes Radio. Encuéntranos en detfonos.com y crea contenido sonoro con voz propia.